0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo el Padre Ray, creador de este podcast católico Mañana de Bendición, que ya es el medio favorito de muchos de ustedes para formarse en la fe. Pues Bienvenidos a un episodio especial. Hoy vamos a tratar acerca de la Reforma Protestante, que es uno de los acontecimientos que sacudieron a la iglesia eh, a partir del siglo XVI, que han generado una profunda división entre los cristianos y que hasta la fecha no lo hemos superado. Seguimos con diferencias irreconciliables con una eh, división, una multiplicación de grupos religiosos que se inconforman unos con otros, que tienen puntos de vista muy distintos. Y bueno, esto sin duda que es un obstáculo para la evangelización del mundo, porque cuando no hay unidad no se puede evangelizar bien. Así que pues, hay que ponerlo en nuestra oración. Pero su raíz está en este movimiento que surge en la Europa Central, Europa Occidental, tenemos que revisarlo con cuidado aquí en Mañana de Bendición. Cuando termina la Edad Media y vamos a la transición a la Edad Moderna, hay un periodo tumultuoso. La iglesia, por una parte, está demasiado acomodada, pero los movimientos históricos, sociales, ya están en gestación, en desarrollo y van a tomar de alguna manera desprevenida a la iglesia. Pero... Vamos a ubicarnos bien. La Reforma Protestante se da en el siglo XVI debido a la iniciativa de varios autores que eran católicos. El más relevante es Martín Lutero, un sacerdote dominico alemán. Pero tenemos también a Juan Calvino, que se va a sentar en Suiza, a Ulrico Zwinglio, un estudioso de las Escrituras, y al rey Enrique VIII en Inglaterra. ¿Cuáles son los precedentes de la Reforma? ¿Por qué se da la Reforma? Bueno... Ya en la Edad Media se habían presentado algunos movimientos disidentes. Los de más relevancia fueron los valdenses y posteriormente los usitas, que proponían como una purificación de la iglesia un acercamiento a los pobres que quizá llevaban sus ideas al extremo, pero partían de una crítica seria, bien fundada, a la vida eclesial de aquel entonces. Esos movimientos fueron rechazados, aunque no desaparecieron del todo, fueron enfrentados incluso violentamente porque a los gobernantes les preocupaba la unidad religiosa de sus territorios. Y por eso, pues, si el gobernante era católico y decía, la mayoría aquí son católicos, yo no voy a permitir que anden estos disidentes, a veces algún líder eclesiástico instigaba la acción violenta contra aquellos que opinaban diferente y, bueno, pues, por eso se suprimieron en gran medida estos movimientos, aunque, insisto, no desaparecieron del todo. Ahí tenemos ya nosotros un precedente muy importante, porque hay ya movimientos que están buscando que la iglesia viva el evangelio de manera más genuina. ¿Cuáles van a ser las causas que van a llevar a la reforma protestante? Yo puedo identificar tres. En primer lugar, ese acomodamiento de la iglesia, especialmente de la jerarquía, que se ha vuelto un estrato más de la sociedad, Digamos que el clero conforma una clase social en sí misma y que goza de muchos privilegios. Esto hace que muchos busquen pertenecer a la jerarquía eclesiástica, pero sin motivos santos. Más bien como para hacer carrera, para ocupar un puesto de reconocimiento social, por el poder o por el dinero. Y con ello, la atención pastoral de los fieles pues va a decaer. Y aquí viene el segundo gran punto crítico de la iglesia previa a la Reforma, que hay una muy mala práctica pastoral. Debido al mal ejemplo de la jerarquía que se encierra en su mundo, no hablemos solo de comportamientos inmorales, porque estos comportamientos son comunes a todos los seres humanos y el mismo Lutero va a decir, nosotros, los de la iglesia evangélica, porque así le va a dar ese título, Lutero a su iglesia, eh, no somos mejores que los católicos A los que él llama papistas No somos mejores que los papistas En cuanto a la moral ¿sí? Y es que realmente es así El problema no era tanto la inmoralidad Era más bien el estilo de vida antievangélico Pero Sobre todo lo que el Papa Francisco llamaría hoy La autorreferencialidad Es decir, la jerarquía se cuidaba a sí misma Cuidaba sus intereses Y ya no velaba por la necesidad pastoral Del pueblo fiel entonces el pueblo estaba mal atendido pastoralmente. Había una mala práctica pastoral. Por ejemplo, la venta de indulgencias, el decir, tomar una verdad de fe y aplicarla de un modo demasiado mundano, diciendo, tú échale dinero a la alcancía de la iglesia, tú apoya las obras de la iglesia económicamente y aquí te van tus indulgencias para que no pases mucho tiempo en el purgatorio. Es una doctrina que ciertamente es verdadera, la hemos pervertido en su aplicación pastoral. Es uno de los ejemplos. Otro ejemplo sería la simonía. Es la compraventa de títulos eclesiásticos. Tal parroquia, yo sé que ahí las colectas son muy buenas, o que el señor feudal o el rey, si yo estoy en esa parroquia, me va a dar una renta, entonces yo quiero estar ahí. ¿A quién tengo que pagarle para estar ahí? Así que voy con el obispo quizá y le digo, deme esa parroquia. Oye, pero no eres un hombre indigno, sin preparación, ni siquiera conoces bien la doctrina. No pasa nada, aquí está mi dinero. Y había quien accedía a eso. Fue una práctica desafortunadamente bastante común en ese tiempo. Y también que teológicamente aparecían una serie de presentaciones insuficientes de la fe. Por ejemplo, las famosas taxaciones penitenciales. Donde se hacía una lista y te decían específicamente qué penitencia tenías que hacer a tal pecado. Si habías cometido un adulterio, entonces tenías que donar tanto a una iglesia o a un monasterio. Y, por ejemplo, si eras rico, podías pagarle a alguien más para que hiciera tu penitencia. ¿no? Si la penitencia implicaba tres días de ayuno, tú le pagabas a alguien más para que eh, ayunara en tu lugar. Entonces era una especie de, de comodidad que giraba en gran medida en torno al dinero. Evidentemente que eso es una presentación insuficiente de las verdades de la fe, de la administración de la gracia, que es lo que la iglesia hace. Administrar la gracia para todos. La gracia salvadora de Jesucristo. Y bueno, era una mala administración de ese tesoro que Dios nos ha dejado. Entonces tenemos una jerarquía encerrada en sí misma que lleva un estilo de vida antievangélico y tenemos, por otro lado, un pueblo fiel bastante eh, descontento, eh, mal atendido pastoralmente, que cae en muchas prácticas, francamente, supersticiosas. Y por otra parte, tenemos que eh, la autoridad papal impone demasiadas cargas económicas a los fieles es decir, a las diócesis que están presentes en distintos países de la Europa de aquel tiempo porque se buscan algunas obras ¿no? por ejemplo, eh, la construcción de la Basílica de San Pedro que es una obra monumental, bellísima yo tuve la fortuna de estar ahí y dices, wow, es lo más bonito del mundo mundial pero evidentemente esto cuesta mucho y entonces los papas estaban siempre como, a ver cómo le hacemos para tener eh, dinero, ¿no? Porque necesitamos aquí continuar con nuestra obra. O incluso el Papa Julio II que tenía su pequeño ejército, ¿no? Eh, y era, salía a la guerra ¿no? con armadura y todo. Pues evidentemente que a las iglesias locales les pesa. y Dicen, ¿por qué tenemos que aguantar esto? ¿Por qué se nos tiene que imponer esto? Y había descontento, por ejemplo, en los católicos alemanes había descontento por ello. Y yo añadiría una razón todavía más importante, aunque más sutil. No se le había permitido al pueblo un acceso más directo a las fuentes de la fe. Por muchas razones. No es que hubiera mala voluntad. Porque medios existían, pero no se difundían lo suficiente. Por ejemplo, traducciones de la Biblia a las lenguas de los países de aquel entonces ya existían. Traducciones católicas, mucho antes de que Lutero hiciera su traducción al alemán. Sin embargo, no se difundían bastante. Este punto tiene relación con ese de la mala práctica pastoral que tiene al pueblo descuidado, porque no se tenía suficiente interés en que el pueblo se instruyera en cuestiones de fe. Así que el pueblo no conocía bien su fe, no tenía un elemento argumentativo, demostrativo, como para sustentar lo que creía. Se creía porque socialmente era lo preponderante. Digo, casi ni se parece a nuestros tiempos, ¿verdad? Bueno. Entonces, estas situaciones son las que van a hacer que el terreno sea propicio para lo que va a suceder con la Reforma, para la crisis que trajo la Reforma. Sin embargo, las iniciativas de los reformadores parten sobre todo de sus experiencias personales, muy concretamente la de Lutero. Lutero es un sacerdote agustino que tiene una crisis de fe, está como obsesionado. Yo veo a Lutero como una persona escrupulosa, está como obsesionado con eh, su salvación personal. Quiere tener esa garantía y llega a la conclusión de que tiene que creer sin más, de que si cree es que ya está salvo y por eso su máxima, no solo la fe salva, no necesitamos las obras porque se insistía mucho en el lenguaje católico de que las obras son una confirmación de tu salvación, de que si no estás practicando las buenas obras es que no te vas a salvar, claro eso se puede malinterpretar como diciendo me salvo porque tengo buenas obras, pues no. Nos salvamos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero las obras son ciertamente el signo de esa participación en la salvación. Sin embargo, como podemos vernos durante mucho tiempo envueltos en pecado, que no logramos conseguir obras buenas, Lutero va a decir es que la naturaleza humana está completamente corrompida, aún las obras buenas que haga son como pecado, por lo tanto, la única certeza de la salvación va a venir de la fe. Y así hace otras, otros postulados. Luego, si la fuente de la fe es la escritura, pues entonces solo la escritura. No necesitamos la tradición ni la jerarquía, etcétera. Basta con la Biblia, ¿no? con el texto sagrado, porque ahí está nuestro manual para existir como cristianos. Entonces todas esas críticas van a llevar a Lutero a generar este movimiento. Muchos van a, a quedarse convencidos de su postura, incluso muchos nobles, muchos príncipes del insacro imperio romano germánico. Y ellos van a aprovechar esto pues como para sacudirse la autoridad romana. Así que se viene una crisis muy, pero muy buena. Para mí, para este servidor en su humilde opinión, el punto crucial del rompimiento entre la postura de Lutero y la postura de la iglesia se encuentra en el tema de la asistencia del Espíritu Santo para interpretar las Escrituras. La Palabra de Dios necesita interpretación. Y entonces... Lutero enseña lo que se llama la doctrina del libre examen. Es decir, yo puedo leer las escrituras y sacar de ellas las conclusiones, y estas conclusiones pues, son infalibles, ¿no? porque están bajo la asistencia del Espíritu Santo. Lo que la iglesia predicaba de la jerarquía, que la interpretación de la jerarquía era infalible, Lutero lo predica de todos, lo cual es un problema. Y el mismo Lutero va a reconocer que eso es un problema, porque una vez con la agitación del luteranismo, otros se animan también a hacer sus propias reformas. Por ejemplo, el movimiento anabaptista, que esto significa los rebautizantes, porque Lutero seguía aceptando el bautismo de los niños, pero estos anabaptistas, como los seguidores de Tomás Munster, que es un sacerdote católico, que se separa y crea esta comunidad, van a decir, bueno, pues si, si el Espíritu Santo nos asiste para interpretar las Escrituras igual que a la jerarquía eclesiástica, pues nosotros interpretamos que como en el Nuevo Testamento no hay con claridad bautismos de niños, pues hay que bautizarnos de grandes y empiezan a rebautizarse. Por eso el nombre de anabautistas, que va a dar origen a los famosos bautistas americanos de Estados Unidos, que han sido durante mucho tiempo la fuente principal de misioneros protestantes en México, como para conocer un poquito la historia del protestantismo. Bien, el mismo Lutero, cuando ve lo que está haciendo Tomás Munster, entre otros, de este movimiento anabautista va a surgir Menos Simons, y de los seguidores de Menos Simons van a surgir los Menonitas, que también están muy presentes aquí en México. Bien, cuando Lutero ve esto, va a decir, no, pues es que están exagerando, están abusando con esto del libre examen. Pues tú mismo lo dijiste. ¿sí? Pero no se va a contradecir, no se va a retractar. Así que lo que hace es convencer a los nobles alemanes que se lancen contra los anabaptistas. Por eso estos van a emigrar. Y así es como van a llegar, por ejemplo, a Rusia, a Estados Unidos, Canadá y a México. Digo, en un proceso histórico muy largo, ¿no? En México llegan ya en el siglo XX. Pero es así como se van moviendo porque huyeron de aquella persecución que no fue de los católicos contra ellos, sino que fue de los luteranos. Bueno, ahí tenemos pues eh, la postura principal de Lutero. decir, solo la Biblia es autoridad para nuestra fe. La doctrina del libre examen, todos podemos interpretarla bajo la guía del Espíritu Santo. Y luego el decir, solo la gracia de Dios, la naturaleza no sirve para nada. La naturaleza humana. Entonces todo es solo esto, solo lo otro. Solo la fe salva, solo la Biblia, solo la gracia. Mientras que la postura católica siempre era no, esto y lo otro. La, la fe y las obras. La gracia y la naturaleza. Dios y el hombre. Pero... Esa postura quizá no estaba suficientemente presentada, al menos de manera popular, y esto hizo que hubiera fuertes confrontaciones. Juan Calvino, en cambio, quiso reproducir una teocracia. Tomó mucho del Antiguo Testamento y malinterpretó algunas enseñanzas del Nuevo como la predestinación, dejando en claro que Dios ya ha destinado a unos a la salvación y a otros a la condenación. Y los signos que nos permiten saber si nosotros estamos salvados, pues son los signos de que gozamos del favor de Dios, como por ejemplo el progreso económico. Ahí tenemos nosotros una señal de lo que será posteriormente la llamada teología de la prosperidad, de todos estos predicadores en las mega iglesias, sobre todo en Estados Unidos, aunque también aquí hay en México, eh, o los televangelistas ¿no? que insisten mucho en que el diezmo, tú das el diezmo y entonces Dios te va a bendecir económicamente y conforme prosperes en tus negocios es señal de que Dios está contigo. De que Dios está salvándote, te destinó a la salvación. Estoy simplificando mucho, obviamente, por el espacio que me permite aquí el podcast, pero tenemos ahí ya la, la gestación de ese tipo de teología, con la doctrina de la predestinación. Calvino y los suyos se apoderan de grandes regiones de Suiza, incluso de la ciudad de Ginebra, y van a tener ahí una pequeña teocracia que va a durar durante algún tiempo. El movimiento luterano se extendió sobre todo en Alemania, eh, oriental en alemania del norte y en los países escandinavos donde se convirtió en la religión preponderante y hasta oficial como dinamarca noruega suecia por supuesto islandia y finlandia penetró poco en austria en hungría eh, en la república checa incluso llegaría hasta transilvania esta región de rumania mientras que el calvinismo eh, la iglesia reformada, la iglesia luterana va a ser conocida como la iglesia evangélica, la iglesia reformada que surge de las enseñanzas de Calvino, se va a extender por lo que hoy es Suiza, un poco el norte de Italia, las regiones occidental, perdón, orientales de Francia, eh, Bélgica y los Países Bajos. Y va a llegar posteriormente a Inglaterra. Mientras que en Inglaterra sucede algo muy diferente. Fíjense que Enrique VIII, que además le hacía al teólogo, escribió contra Lutero. Sin embargo, pues era un hombre de una vida licenciosa, yo lo entiendo, los seres humanos somos débiles, pero pues debido a eso, él tenía a su amante, su esposa no le estaba dando el hijo que él quería, así que le pidió al Papa que anulara su matrimonio, y el Papa le dijo, no, tu matrimonio es válido. Ah, sí, pues entonces yo me hago jefe de la iglesia aquí en Inglaterra y entonces yo mismo me anulo el matrimonio. Y así lo hizo, ¿no? Dejó a la reina, se casó con Ana Bolena, luego también la dejaría a ella y se casaría con más y así sucesivamente. Así que tienen ustedes ahí lo que dio origen a este sisma. ¿Por qué lo siguieron muchos eclesiásticos y muchos creyentes de Inglaterra? Porque veían a Roma como una autoridad tiránica, la autoridad del Papa, que los sujetaba y los controlaba. Así se empezó a extender la reforma protestante. Hubo lugares donde no penetró con fuerza. ¿Por qué razón? Sobre todo por la vida de los santos. En Italia, la iglesia católica con su tradición, su cultura, la verdad permeaba todo. Era muy difícil que penetrara con fuerza el protestantismo. En España, las reformas católicas, es decir, sí necesitaba la iglesia una renovación y se fue dando desde los reyes católicos que trataron de hacer las cosas bien eh, tenemos grandes reformadores de la vida religiosa como Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, eh, etcétera. Todo eso contribuyó a que en la península ibérica el protestantismo no penetrara. Así que en España, en Portugal, se siguió siendo mayoritariamente católicos. Lo mismo sucede hacia la Europa Oriental. Polonia, Lituania, eh, Hungría, lo que hoy es la República Checa, Eslovaquia... Austria permanecieron mayoritariamente católicos, incluso grandes zonas de Alemania como Baviera hacia la parte sur occidental de Alemania, eh, también regiones de, de Suiza que nunca llegaron a convertirse al calvinismo y otras partes de Europa que permanecieron predominantemente católicas, también en Irlanda. Bien, pero ahí está la crisis, ahí está el movimiento. La iglesia se va a ver forzada a responder, evidentemente que se quiso dialogar especialmente con Martín Lutero, Juan Calvino no quiso mucho diálogo, pero Martín Lutero sí lo admitió, lo mismo los seguidores de Martín Lutero. Sin embargo, no se llegó nunca a una solución a este problema. Se reúnen los luteranos en la llamada confesión de Augsburgo, ahí presentan con claridad su doctrina que dista bastante de la de la iglesia católica y esto hace que el movimiento se vuelva irreconciliable. La iglesia va a responder con el concilio de Trento, que se tomó sus años, varios papas tuvieron que llevarlo a cabo, donde se va a definir la doctrina católica de una manera teológicamente más precisa frente a las propuestas de los protestantes. Y esto va a ayudar mucho a la iglesia, la verdad, porque el concilio de Trento va a dejar claras muchas cosas y va a reestructurar la atención pastoral. Muchas decisiones pastorales que hoy nosotros estamos acostumbrados a ellas se tomaron durante el periodo del de concilio por ejemplo el de regularizar la formación de los sacerdotes la creación de los seminarios para cumplir con esa formación luego también la obligación de los obispos a residir en su diócesis la obligación de obispos y sacerdotes de predicar y una larga serie de cosas y ustedes dirían bueno ¿Cómo que la obligación? Pues así lo tienen ustedes. La obligación a predicar, porque no se predicaba. O porque el obispo no residía en la diócesis. Le asignaban esa diócesis y él cobraba la renta de esa diócesis, pero dejaba ahí un segundo ¿no? que se hiciera cargo de todo mientras él viajaba o vivía en una ciudad más importante. Así las cosas en aquel tiempo, pues por algo se dio la reforma protestante. Y el concilio le dio una buena solución a todo eso. El concilio empezó a aplicarse gradualmente en todos aquellos países y así llegaría a nosotros, a América Latina, con la conquista, llegaría ya el catolicismo tridentino. Llegaría a nosotros ya una iglesia renovada por el concilio de Trento. Bien, ¿qué hay que añadir a esto? Bueno, sin embargo, antes de llegar a la reforma propiamente eclesiástica pastoral, pues hubo algunas confrontaciones violentas. A veces simplemente porque el rey o el noble que gobernaba algún territorio decía no, yo no voy a permitir aquí esta cuestión de la reforma y se lanzaban contra los protestantes. O viceversa, algún noble ya convencido del protestantismo que la mayoría de sus súbditos se habían hecho protestantes pues se lanzaban contra los súbditos católicos que quedaban. Otras veces incluso algún líder eclesiástico fue el que impulsó esas confrontaciones violentas. Se dieron de distintas formas. Eh, por ejemplo, los luteranos se lanzaron contra los predicadores de indulgencias, destruyeron muchos monasterios y parroquias, saquearon iglesias, hicieron un montón de desmanes. Calvino estableció un tribunal donde ejecutó a todo el que quiso. Eh, Enrique VIII y sus sucesores persiguieron a los que per querían permanecer fieles al Papa. ¿no? Enrique VIII ejecutó a Santo Tomás Moro y a San Juan Fischer. Tomás Moro era su canciller, pero él dijo, no, 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 tú no puedes ser la cabeza de la iglesia. Y lo mismo dijo el obispo Juan Fischer y ambos murieron mártires. Pero, por ejemplo, en Francia, Catalina de Médicis, madre del rey, pues se lanzó contra los reformados, contra los seguidores de Calvino que estaban presentes en Francia. Y así va a haber un periodo de mucha agitación que va a culminar con un acontecimiento que se llamó la Paz de Westfalia. cuando van a decir los gobernantes europeos no nos podemos estar peleando por religión? Porque... Es un caos. No nos ponemos de acuerdo, es un tema subjetivo que cada quien opte por la religión que quiera y ya no nos volvemos a pelear por esto porque es demasiado sacrificio. Es que sí había habido muchas acciones violentas, muchas guerras de religión. Durante, por ejemplo, el periodo que Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues se dieron muchas de esas confrontaciones. No fue capaz Carlos V de mantener la unidad del imperio, se perdería, y a su hijo no heredó el imperio sino solo el reino de España. Bien, entonces los gobernantes van a decir, hagamos un acuerdo y ya no nos peleamos por estas cosas. Claro que no era tanto que uno dijera que cada quien practique la religión que se le antoje. Más bien era, si yo gobernante soy católico, mis fieles van a ser católicos. Y si tú gobernante eres protestante, pues entonces tus fieles van a ser protestantes, tus súbditos, perdón. Así más o menos se manejó ese principio durante un buen tiempo en algunas regiones, no en todas, no en todas las regiones. Por ejemplo, Polonia era bastante tolerante, sin embargo, la gran mayoría eran católicos. Los que aprovecharon mucho la benevolencia, la libertad religiosa practicada por los reyes polacos, o mejor dicho, de la mancomunidad polaco-lituana, que era la nación que habían constituido estos dos grupos étnicos, pues fueron los judíos. Ahí se sentían ellos muy en paz. Fue muy interesante la postura en esta nación sobre la libertad religiosa, como más madura, más cercana a lo que nosotros vivimos en nuestros tiempos. En otros lugares no, verdad hubo más intolerancia religiosa de parte de católicos hacia protestantes, de parte de protestantes hacia católicos. La persecución contra los católicos en Inglaterra, por ejemplo, duró muchísimo tiempo. Pues bien, ahí tenemos nosotros un panorama histórico bastante intenso. ¿Qué crítica podemos hacer a las posiciones protestantes? Bueno, aquí solo puedo hacer esta, que creo que es la más certera. Más allá de los argumentos teológicos que tenemos para cada uno de los puntos que los protestantes criticaron, el principal es este. Impusieron sus propios criterios como marco interpretativo de la fe. Es decir, en lugar de llevarle al pueblo el encuentro genuino con las fuentes, con la escritura, por ejemplo, le llevaron su propio punto de vista histórico, limitado, por supuesto. Es decir, no te estoy enseñando la verdad, te estoy enseñando lo que yo creo que es la verdad, lo que yo interpreto. Entonces, quitaron la autoridad de la iglesia con su magisterio y su tradición y nos dejaron la autoridad del líder en turno. Por eso el mayor problema que tiene el protestantismo es su falta de unidad. Si yo estoy en una iglesia protestante y luego ya no me gusta algo que dicen ahí, pues me busco otra o yo hago la mía. Y por eso tenemos ese pluralismo tremendo, ¿no? esa atomización en los grupos protestantes, como si la verdad, como si la verdad teológica, como si la revelación de Dios no importara, sino importara solo lo que se ajusta a mis gustos. Ese fue el problema con el luteranismo. Que al quitar a la iglesia con su autoridad, al decir no necesitamos al Papa, no necesitamos los obispos, no necesitamos los concilios, no necesitamos el magisterio en general, no necesitamos la tradición. Solo con la Biblia nos basta cada quien tenga su Biblia y ahí está la autoridad. Entonces dejaron al pueblo sin una guía. Y se quedaron solo con la letra, la cual es susceptible de muchas interpretaciones incluso contradictorias. Por eso, los puntos de vista de los luteranos eran opuestos a los puntos de vista de los calvinistas y los de los calvinistas eran opuestos a los puntos de vista de los anabaptistas y los de los anabaptistas eran opuestos a los de los anglicanos que surgen en, en Inglaterra y así hasta nuestros días. Y el, el mismo Lutero lo va a reconocer que esto es un problema, esa doctrina suya del libre examen de las escrituras, y lo vamos a ver nosotros en la época moderna, cómo se ha ido eh, cada vez fraccionando más el movimiento protestante. Por ejemplo, eh, un siglo de, de diferencia y ya los calvinistas estaban divididos. La iglesia reformada que surge del movimiento de Juan Calvino queda dividida. Va a surgir un teólogo en los Países Bajos, Jacobo Arminio, que va a tener otro punto de vista. Y así nosotros tenemos ya una fracción muy considerable en ese sentido. Así hasta nuestros días. De los eh, anglicanos surgieron los metodistas, los congregacionalistas. De, lo, de los calvinistas surgieron los presbiterianos, que van a llegar a América. Y luego los bautistas llegan del movimiento anabaptista. Luego tenemos la iglesia episcopaliana, que son los anglicanos de Estados Unidos, que se separan de la iglesia anglicana. Y así sucesivamente hasta ahorita. Luego vendrán ya los movimientos pentecostales, neopentecostales, apostólicos y un sinfín. De manera que esa congregación protestante a la que tú puedes acudir hoy, a que son tus vecinos quizá, que sabes que está en tu barrio, por ahí una iglesia, ya no saben ni quién son. Entonces aquí lo que importa es como la experiencia subjetiva. Y, y eso es un verdadero problema, porque las experiencias subjetivas tienen que filtrarse. Yo no puedo imponerle a nadie mi experiencia subjetiva de fe. Esta es incomunicable. Se necesita que haya una verdad objetiva. Ok, tenemos la escritura. Sí, pero la escritura es una palabra que se debe interpretar. ¿Quién tiene la cierta interpretación infalible? Y ahí pues tal vez suena muy mal, pero es donde decimos la iglesia, con su magisterio, con el papa, los obispos, los concilios, la tradición. Tiene todos los elementos para que la palabra de Dios sea interpretada de forma segura y así nosotros tengamos claro que estamos creyendo la verdad que no estamos en un error porque no estamos creyendo lo que se nos antoja, sino que el Espíritu Santo, así como movió a los autores sagrados para que escribieran la Biblia, así también inspira a la Iglesia para que la Iglesia interprete correctamente lo que dicen los libros de la Biblia. Todo esto está muy simplificado. Ojalá tuviéramos tiempo de hacer una exposición más amplia acerca de este tema de la Reforma Protestante, pero con ello creo que tenemos los elementos suficientes que nos darán pie a el siguiente comentario en otro episodio especial, que va a ser, y el concilio de Trento, qué fue lo que dijo concretamente. Así que vamos a ver lo que es el concilio de Trento. Y una vez que terminemos con estos temas, que se encuentran en la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, pues ya luego entraremos precisamente en la Edad Moderna, en ver cómo termina la Edad Media, cuáles son los acontecimientos históricos más relevantes que determinan, según los historiadores, el fin de la Edad Media, y cómo empieza la edad moderna y cuáles van a ser los retos de la iglesia en la edad moderna así que no se pierdan los siguientes episodios Señor te damos gracias porque tú cuentas con nosotros para que la obra de la salvación se siga realizando ayúdanos a hacerlo de la mejor manera posible para que no interfiramos con tu obra debido a nuestras miserias egoísmos y ambiciones sino que con un corazón puro seamos los humildes colaboradores de la salvación del mundo que tú necesitas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Síganse cuidando mucho, por favor. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.